Na, a mai napon szeretném folytatni a Benned nyugszik meg a lelkem címmel azt, hogy hogyan tud a lelkünk meggyógyulni, hogyan tud a lelkünk egészséges lenni. Miért fontos, hogy a lelkünkkel foglalkozzunk. Három igét szeretnék felolvasni előzetesen a számotokra. 62-es Zsoltárból először az első verseket, aztán utána a hatodiktól a kilencedik versig. Tehát 62-es Zsoltár, kettes verstől. Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, tőle jön a szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadítom. Ő az én oltalmam. Azért nem rendülök meg teljesen. És a hatodik verstől megismétli ezt Dávid. És azt mondja, csak Istenben nyugszik meg a lelkem, mert tőle van a reménységem. Ugye előbb azt mondta szabadulásom, most azt mondja a reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadítom. Ő az én oltalmam. Azért nem rendülök meg. Istennél van a szabadulásom és dicsőségem. Ő az én erős kősziklám, Istennél van a menedékem. Bízzatok ő bennem mindenkor, ti népek, és öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi menedékünk. Ámen. És utána van egy szó, szela, egy jelzés a Zsoltárosnak, hogy most pihenjen, álljon, várjon egy kicsit, hogy akik éneklik ezt, elgondolkozzanak azon, hogy mit énekeltek hogy elgondolkozz azokon, amiket elolvastunk. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan tud a lelkünk megnyugodni, hogyan tud egy igazából biztonságba kerülni, akkor egyetlen válasza van ennek a szentírásnak, nem csak itt, hanem sok helyen olvashatjuk. Ez a nyugalom kizárólag az Istenben található meg. Nem is csak Istennél, hanem Istenben. Benne lakozva nyugszik meg a lelkünk. Ha megkérdeznéd, hogy szerintem mi annak a legnagyobb bizonyítéka, hogy egészséges a lelkem, én azt mondanám, az, hogy egy békesség van bennem, amit senki nem tud elvenni. A lélek egészségének a legfontosabb jelzése az a belső biztonság, békességérzés. Akármi történhet, lehet atomháború, lehet kirúgnak a munkahelyről, bármi történik, de ha a lelkem Istenben nyugszik, akkor békességem van, és biztonságban vagyok. A következő ige a 23-as Zsoltár. Hát ezt ismerjük. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. A lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A vesződ és botod megvigasztal engem. Aztal terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a koharam. Bizony, jóságod és kegyelmed követ engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen. Egy olyan nagy biztonságról, egy olyan nagy békességről beszél itt Dávid, aminek egyetlen oka az, hogy az ő pásztora, az ő védelmezője, az az Úr. És mi tudjuk, hogy ki a mi pásztorunk. A mi pásztorunk az Úr. Ő Jézus Krisztus. A Dávidnak a leszármazottja. És sokat lehet erről a Zsoltáról is beszélni, amit most nem teszek meg, csak gondolkoz el rajta. Az Úr a te pásztorod, hogy tényleg rábízod a megélhetésed, a gondolkozásod, a lelked, 
a kapcsolataid, a házasságod, a gyerekeid, ha tényleg ő a te pásztorod, akkor biztos lesz benne, hogy nem kell szűkölködj. Azt mondja egyik helyen Jézus, keressétek Isten országát és az ő igazságát, és minden megadatik nektek. Ne kérdezzétek, hogy mit esztek, mit isztok, mi beruházkodtok. Tehát a természetes, jogos szükségeitekről nem kell aggódni, mert ha Isten országát keresitek, az ő akaratát keresitek, és azt teszitek, akkor nem kell félnetek, nem fogtok szűkölködni. Ez egy óriási belső biztonságérzést ad a mindennapokhoz. Különösen az ilyen infláció mellett, amiben ma élünk. Az ilyen környezetben, amiben ma élünk. És, és mi ad ebben az időben biztonságot? hogy az Úr az én pásztorom. Ezért nem szűkölködöm. Még egyiket szeretnék felolvasni a Máté Evangélium 11. rész 28. versből. Máté 11.28. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyúvást adok nektek. Ezek Jézus Krisztus szavai. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és a lelketek Nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Amikor úgy érezzük, hogy nehéz az Istennek a terhe, nagyon nehéz az Urat követni, akkor valószínű nem az ő terhét hordozzuk. Az élet valóban tartalmaz nehézségeket, próbákat. Soha nem mondta Isten, hogy meg fog téged és engem menteni a próbáktól. De azt mondta, hogy a próbákban velünk lesz. És amiért elkezdtünk ezzel foglalkozni, mert úgy éreztem, úgy éreztük, hogy nagyon sok lelki teher van, amit hordoz az Istennek a népe, és nagyon sok lelki sérülés, sőt, akár betegség van, amely akadályozza azt, hogy igazából hinni és bízni tudjunk az Istenben. Amikor valakinek megsérül a keze, attól még az a kéz nem lesz beteg, az meg tud gyógyulni. De tudod, ha elhanyagolják a kézen a sérülést, és az mondjuk begyullad, vagy elkezd üszkösödni, akkor egy idő után egyetlen mód van, hogy életben maradjon az az ember. Igaz? Le kell vágni azt a kart. Csak úgy tudják megmenteni az egész embert. És onnantól az a kar már megszűnik létezni. Tehát van olyan, amikor elgyengül az ember lelke. Elgyengülünk. De ez még nem jelenti azt, hogy lelki betegek vagyunk. De azt meg különösen nem, hogy pszichológusra van szükségünk, mert megőrültünk. De ha valaki tartósan, lelkileg, erőtlen, az olyan, mint ami az embernek az immunrendszere, a testnek az immunrendszere, ha tartósan erőtlen, nincs táplálva, nincs erősítve az immunrendszered, akkor nagyon könnyen benyeled a fertőzéseket. Nagyon könnyen megbetegít olyan beteg, olyan vírus is, ami mondjuk a másikat, aki melletted van, aki erősebb immunrendszerű, őt nem. Az immunrendszereket is lehet karban tartani. Vitaminokkal, ásványi anyagokkal, életmóddal, étkezéssel, mozgással. Megvan a módja, hogy az embernek a fizikai testében lévő, vagy biológiai testben lévő immunrendszere erős legyen. És ennek van szellemi párhuzama is, majd mindjárt meglátjuk. Amikor azt, arról beszélünk, hogy valaki lelkileg erőtlen, az még nem biztos az, hogy lelkileg beteg, de biztos, hogy veszélyben van. És ahhoz szükség van, hogy kikerüljük a lelki sérüléseket, a lelki betegségeket, szükségünk van arra, hogy megerősödjünk a mi lelkünkben. A mi hitünknek a célja a lelkünk üdvössége. Azért az a hitünk célja, hogy a lelkünk megmeneküljön. Mert mi, ki a lelkem? Mi a lelkem? Az értelmem, a gondolataim, az akaratom, a személyiségem, 
az önazonosságom, én vagyok az én. Jó értelemben mondva az ego, az én. És ez szoros kapcsolatban van az én szellememmel, mert az ember három részből áll. Amikor Isten megformálta az, a földnek a porából, abból a vörös agyakból az embert, kiformálta, a maga képére és hasonlatosságára alkotva, ráhajolt, amikor elkészült az úr, és bele lehelte az orrába, az ő szájából az ő lehelletét, és így vált az ember élő lélekké. És fölkelt az az ember, fölállt, kapcsolatban volt az élő Istennel. Mert volt egy részünk, a szellemünk, amely kapcsolatban lehet az Istennel. És van a lelkünk, amitől tudtuk, hogy ki vagyok én. Ádám tudta, hogy ő az Ádám, hogy ő egy ember, hogy ő egy teremtmény. Nem kérdezte, hogy na, ki vagyok, mégis mit csináltál belőlem? Teve vagyok, vagy ló, vagy szamár, vagy macska. Tudta, hogy ő egy ember. Azonosság tudata volt, és te is tudod, hogy ember vagy. Tudod azt, hogy ki vagy. Tudod azt, hogy mi a neved. Tudod azt, hogy férfi vagy, vagy nő. És egyre jobban, ahogy felnősz, hogy egyre nagyobb leszel, egyre érettebb leszel, fel tudod ismerni az érzelmeidet, a személyiségedet, a gondolkozásodat. Tehát te vagy a te. A hitünknek a célja az az, hogy ez a lélek megmeneküljön. Miért kell megmenekülnie? Azért, mert ott az édenkertben ezt a csodálatos alkotást, az embert megtámadta az ellenség, az ördög egy kígyó képében, és rá akarta venni három területen, ugye a szemkívánsága, a testkívánsága és a kevésség az életnek a büszkesége útján, hogy az ember tagadja meg az Istenhez való kapcsolatát. Az egész édenkertnek a legfontosabb történése az, ami miatt most annyi lelki betegség van ezen a földön. És ez annak a következménye, ami ott történt. Mert mi is történt igazából? Rá akarta venni az ördög az embert arra, hogy az Isten nélkül élje az életét. Az ember döntse el maga, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi a különbség a jó és a rossz között. Ehhez az összes információ az az ő kis agyában van benne. És azt mondta neki az ördög, hogy te olyan lehetsz, mint az Isten. Te pontosan tudhatod, hogy mi a jó, és mi a rossz, ahogy az Isten is tudja. Nincs szükséged az Istenre ahhoz, hogy boldogulj ezen a földön. És ezt az ember elhitte. És amikor evett arról a fáról, megnyíltak a szemei, észrevette a saját és a férje mezítelenségét, illetve egymás mezítelenségét, és azt is észrevették, hogy bajban vannak. Ezért bújtak el a hűvös alkonyatkor, amikor meghallották az Istennek a hangját, aki jött újra beszélgetni velük. Isten mindaddig egy szoros, mély, bensőséges kapcsolatban volt az emberrel. Attól a pillanattól fogva ez a kapcsolat megszűnt. Mit is mondott Isten az embernek? Amely napon eszel arról a fáról, bizonyal meghalsz. Tudjátok, hogy az ember a földi haláltól fél a legjobban. És én is, és te is, főleg, amíg nem ismertük az Urat, féltünk attól, hogy meg fogunk halni, mert mi lesz. Eszünkbe se jutott, hogy van a földi halálnál egy sokkal-sokkal szörnyűbb halál. Az örök távolság az Istentől. Az igazi halál az az, ahol nincs élet. Az igazi sötétség az az, ahol nem lehet soha világosság. Azok az emberek, akik ma elhagyják a Földet Isten nélkül, várnak a testük feltámadására, már pontosan tudják, hogy miket mondott Jézus, és miket mondott az Isten, és miről beszél az embernek az Isten igéje. Az a hely, ahol nincs remény, az egy szörnyű hely. Azok, akiket valamilyen módon például egy háborúba elfognak, és bezárnak egy, egy, egy börtönbe, és szinte élve eltemetik, Azoknak a, azokkal az emberekkel kapcsolatban a legfontosabb dolog az, hogy összetörjék az ő reménységüket. 
hogy nincs értelme életben maradni. Híreket adnak nekik, hogy meghalt a feleségük, sőt nem is csak, hogy meghalt, hanem hogy elhagyta és lefeküdt a szomszéd emberrel, hogy a kislányokat megölték, hogy, hogy ne legyen értelme az életnek, hogy adja föl az életet ezekkel foglyok. És ott vannak a sötétben, a gondolatai bombázzák őket, értéktelen, alkalmatlannak tartja magát, és végül föladja az életét. Sokkal szörnyűbb így élni, mintha valakinek van egy kihívás az életében, de van reménysége. Lehet, hogy harcok és küzdelmek vannak az életedben. A kérdés az, van reménységed, vagy nincs? Van kilátásod, vagy nincs? Van valamilyen kiút, vagy nincs? Mert ha már reménység sincs, akkor már élet sincs. És amikor az ember meghalt, megszűnt a kapcsolat az élő Istennel, és elveszítette azt a szeretett közösséget, amiben ő élt addig is, és ide lehet visszavezetni az összes lelki baj, nehézség, probléma gyökerét, és ez pedig nem más, mint az elvetettség. Az, hogy Isten elvetette magától az embert. Távolságot hozott létre az ember és maga között. Azt is az mi irántunk való szeretetből tette. Tudod, hogy Isten nem a gyűlölete miatt távolított el bennünket az éden kertből, és távolított el magától, hanem pontosan azért, mert annyira szeret. Mert Isten olyan szent, hogy semmilyen bűn nem maradhat meg az ő jelenlétében. És hogyha közel engedte volna magához az embert, az Istenből kiszűk kijövő szentség, tüze, elevenen elpusztította volna. Ezért eltávolította magától, és azt mondta, hogy nem jöhetsz közelebb hozzám. Ezt kell megértsétek, és innentől datálódik vissza, vagy ide lehet visszavezetni azt a sok problémát, ami az ember életében van. Én azt állítom nektek a saját példámon, az Isten igéje ismeretén, és az sok ember ismeretén keresztül, akiket ismerek, az esetek száz százalékában merem mondani, hogy a problémák oka az az elvetettség és a szeretet hiány. A legtöbb bűn, a legtöbb probléma, ami az ember életében van, az ide vezethető vissza. Mi a lelki, sebe, lelki sebesüléseknek a legfőbb oka? A bűn. Az Istentől való eltávolodás. Az, hogy elkövettem azt, hogy megtettem azt. Tudom, az őseim tették meg, de hatott rám is, és én is már így születtem, és te is így születtél meg. Tehát a bűnbeesés következménye az elutasítottság lett. Hogy hogy reagált erre az ember? Van, aki magába zuhant, van, aki önmagát vádolta, de van olyan, mint Káin, aki például büszke lett, gőgös, felfúvalkodott. Aki, akit nem lehetett lebeszélni arról, hogy, hogy azt a bűnt elkövesse, amit a szívében elhatározott, amit ugye látott Isten, hogy meg akarja ölni Káint. A bűnbeesésnek a következménye, hogy testivé, kevéjé, büszkévé, önigazultá vált az ember, és a másik, hogy a lelkiismeretünk, a jó és rossz közti különbség tételre alkalmas részünk, az megromlott. A lelkiismeret a legfontosabb része az embernek, mert azt segít abban, hogy a jó és rossz különbséget tegyek. Eltelt négyezer év, és Isten úgy látta, hogy segíteni kell az emberen. És a Krisztus vállalta a küldetést, mert annyira szerette az atyát, és az atya meg akarta menteni az embert, téged és engem, és minden embert. Ezért azt mondta, hogy valamilyen tervet ki kell találni, és ez a terv már akkor megszületett, mielőtt még az ember bűnbe esett volna. Mert ott nincs idő. És az idők végén elküldte Isten az ő egyszülött fiát, a Krisztust, hogy a názareti Jézusban testet öltsön magára. Magára vegye azt a létezési formát, ami a tiéd és az enyém. Azért, hogy ebben a testben magára tudja venni minden embernek a bűnét és védkét. Ézsaiás könyvéből hadd fel ezt a részt, 
53. részből, Ézsajás 53.3-tól. Megvetett, emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. Kiről beszél itt Ézsaiás? A Krisztusról, a messiásról, a megváltóról. Azt mondja, megvetett és emberektől elhagyott volt. Jézus Krisztus legnagyobb kihívása nem az volt, hogy az emberek megvetik és elhagyták, hanem az, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor a bűneink miatt a mindenható Isten el fog fordulni tőle. És ez volt a legnagyobb fájdalom, ami őt érte. Ezért kellett a gecsemárnék kertben vértizadva háromszor is imádkozni, hogy atyám, ha lehetséges, múljon el ez a pohár. Nem akart megváltani bennünket? Dehogy nem. Nem akart segíteni nekünk? Dehogy nem. De ha ennek az az ára, hogy el fog fordulni tőle az atya, ez, ez egy nagyon nehéz dolog. És azt mondja, az emberek megvetették. Az emberek elhagyták őt. Egyedül függött a Golgotai kereszten, ég és föld között. Senki nem volt igazából mellette. Senki nem tartott ki, mert a távolról nézték a tanítványok egy része. Senki nem tudott neki abban a helyzetben segíteni. De ott a gecsemárnék kertben, amikor harmadszor is imádkozott, atyám, a lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És amikor megkapta Istentől, az atyától a választ, hogy bízd rám magad, fiam. Nyugodtan tedd le a kezedet, kezembe az életedet. Igazságos ítéletet fogsz kapni. Nem tudom, hogy ezeket mondta-e az atya, de valamitől Jézus Krisztus megnyugodott. És azt mondta, hogy eljött az idő. Eljött az idő, mondta a tanítványainak, akivel együtt vette az utolsó vacsorát. És azt mondta, jön az ördög, de nincsen bennem semmilyen. Aki lelkileg egészséges, abban az ördögnek nincsen semmilyen. Nincsen benne félelem, nincsen benne elutasítottság, hitetlenség, erőtlenség. És amikor Jézust elfogták, tudta, hogy mi fog történni. Mielőtt Jézust elfogták, elmondta, hogy mi fog történni. És Péter azt mondta, nem eshetik ez meg veled. Menjünk, halljunk meg vele együtt, mi is. Azt mondja Jézus neki, hogy, hogy mire másodszor megszólal a kakas, háromszor fogsz engem megtagadni. Jézusnak nem a Péternek a segítségére volt szüksége, hanem arra, hogy a szíve, a lelke erős legyen. Nem csak a szelleme, hanem a lelke. A szelleme és a lelke, ami kapcsolatban van Istennel. A szellemünk kapcsolatban van Istennel. Ez egy láthatatlan kapcsolódás. De ez a lelkünkben válik valósággá. Ha az Istennel való kapcsolatunk erős, akkor a lelkünk erős. Ha az Istennel való kapcsolatunk felszínes, akkor a lelkünknek nincs ereje. Nincs erőforrása. Nem tud honnan táplálkozni. Ezért mit mond a Zsoltáros? Csak Istenben nyugszik meg a lelkem. Lelkileg erőtlen vagyok, fáradt vagyok, lelkileg sérült vagyok, elutasítottsággal küzdök, szeretetlenséggel küzdök, akkor egy megoldásom van. Menj az Úrhoz. Mert tőle fogod kapni az erőt, hogy megújulj. És honnan jön ez az erő? Az elfogadásából és a szeretetéből. Amikor Jézus Krisztus meghalt értünk, ő volt a fájdalmak férfia és a betegség ismerője. Mi megvetettük őt. Mi azt hittük, hogy az Isten veri súly kínozza, de a mi bűneinkért kapott sebeket, hogy az 53. rész, Ézsajás 53-ra egy picit visszatérünk, 5. versére. Jól lehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi védkeink törték össze őt. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen. A békesség a legfontosabb jelzése annak, hogy a lelked erős és egészséges. Ha nincs békességünk, 
akkor a lelkünk ezt a békességet meg akarja majd szerezni, és ezt nem fogja tudni tisztességes módon megszerezni. Meg akarja szerezni másoktól a szeretettséget, az elfogadottságot. Ha nem kapom meg a szüleimtől, ha nem kapom meg a testvéremtől, ha nem kapom meg a munkahelyen, ha nem kapom meg a szeretőmtől, nem kapom meg a munkahelyről, akkor valahonnan össze kell gyűjtsem. És megyek lopni, csalni és hazudni. Valahonnan nekem erre van szükségem. Látjátok ezeket a kigyúrt, erős embereket? Semmi gondom nincs vele, hogy gyúr, de állítom nektek, hogy ezek az erős, durva kinézetű emberek, akik, akitől félsz ránézni, és ő is úgy néz, hogy megijedj, mert neki az az érték. Ő neki tudod, mi a lelkének a vigasztalása, hogy félsz tőle. Mert elrejti azt, hogy ő is fél. Aki elmegy a kocsmába, és sokat iszik, hogy elmeneküljön a bajok problémák elől. Aki szexuális bűnökben keresi állandóan a megelékülést. De jó, az a csaj is elfogad, amaz is elfogad. Fú, de jó, el, hát, hát tízezerért. Hamis hazug az egész. Össze akarja az ember lopni, csalni az elfogadást, de nem fog sikerülni. Hamisít, ezek hamisítványok. Mindenki, aki itt van, megpróbálta megszerezni az elfogadást. Mindenki, kivétel nélkül, mielőtt az Úrhoz jöttünk. A baj az, hogy amikor már az Úrnál vagyunk, még mindig nem vagyunk elfogadottak. Még mindig nem értjük meg, hogy Isten mennyire szeret bennünket. És ezért még mindig hozzányúlunk azokhoz a pótszerekhez, amelyektől azt várjuk, hogy mások elfogadjanak. De ha egyszer eljutunk oda, hogy azt mondjuk, és ez nem egy, nem egy olyan, olyan, nem érdekel semmi, engem Isten szeret, nem ilyen típusú, hanem annak az átélése, hogy Jézus mit tett, értem. Ha rájössz arra, hogy Jézus mit tett, érted ott azon a kereszten, és hogy ő nem akar számon kérni a hibáiért, a bűneiért, hanem egyszerűen csak azt szeretni, ha elhidd az ő kegyelmét és az ő irántod való szeretetét, akkor meg fog változni az életed. Sokan megtérés után tapasztalják meg ezt. Átadják az életüket az Úrnak, elkezdenek Istennel járni, de nem értették meg még igazából, mi történt. De aztán eljön egy alkalom, és egyszer csak leesik neki, hogy Isten szeret. Tudod, én hiszem, hogy Isten feltétel nélkül szeret. Én hiszem, hogy Isten kegyelme feltétel nélküli. Hiszem, hogy Isten feltétel nélkül szeret. Ami azt jelenti, hogy nem kérdezett meg téged és engem, hogy szeressene. Hogy szerethet-e. Isten feltétel nélkül odaadta az ő irántunk való kegyelmét és jó indulatát. Nem kérdezte meg a kolgatai kereszten, hogy akarjátok-e. Tudta, hogy ez lesz az egyedüli megoldás. A kérdés, ki fogja ezt elhinni. Tudod, én hiszem azt, hogy Isten, amikor hozzájövünk, ő eltörli minden bűnünket. Én hiszem azt, hogy amikor megtérünk a bűneinkből, ő megtisztít és újjászül bennünket. Ő odaadta a feltétel nélküli szeretetét neked és nekem, de ez egy lehetőség, ez egy kezdet, és nem a vég. Isten ideadta az ő szeretetét és kegyelmét, és azt mondta, jöjj velem, megfogom a kezed, és viszlek az életnek a viharain. Megsegítelek, megáldalak, csak gyere velem, engedelmeskedj nekem. Ez viszont már feltételes. Megkaptam Isten feltétel nélküli szeretetét, de annak, hogy ez az életemben valósággá váljon, ennek feltétele van. Képzeld el, hogy valaki elmegy hozzád, és a szíved legnagyobb vágya egy autó. Mondjatok egy olyan autót, ami, ami lehetetlen megszerezni, de a szíved vágya, és nem is mertél rágondolni, de most írtál rágondolsz. Milyen legyen? Piros Ferrari. Ferrari, a legújabb, a legmodernebb. És oda jön valaki hozzád, és azt mondja neked, hogy itt van a kulcs, tessék, ez a tiéd. És látod, Ferrari, ezt el se hiszem, ez lehetetlen, ez kizárt. Soha nem fogod élvezni a Ferrari-t, ha nem hiszed el, hogy tiéd a Ferrari. 
Soha nem fogod tudni élvezni az Istennek a szeretetét, ha nem hiszed el, hogy az Isten szeret. Hogy hiszed el, hogy az Isten szeret? Úgyhogy azt a feltételt, amit az Isten adott, mert azt mondta, azt szeret engem, aki az én beszédeimet megcselekszi. Ezt a feltételt elkezded betartani. És ahogy elkezded betartani, ez a feltétel nélküli szeretet elkezd kinyílni az életünkben. Isten feltétel nélkül szeretete még nem jelenti azt, hogy ez működik is az életemben. Ez akkor fog működni, ha én is együtt működök az Istennel. Ez viszont már egy feltétel. Menjünk vissza. Amikor Jézushoz jöttünk, és megtértünk, Jézus magára vette a bűneinket, újjászülettünk, ezáltal a szellemünk újra kapcsolatba lett Istennel, és a lelkünk elkezdhetett újra meggyógyulni. Elmeséltem már nektek százszor az én példámat. Soha nem unnám meg. Van olyan dolog, amit soha nem unok meg. Az az, hogy meggyógyultam. Ez egy pszichoszomatikus betegségből. És ez automatikusan történt. És azóta én teljesen megértettem, vagy még jobban értem, ha foglalkozom vele, mostanában pedig különösen értem azt, hogy ha kapcsolatban vagyok Istennel, akkor az Istennek a szelleme, az én szellememet, az én lelkemet, az én bensőmet, a gondolkozásomat átformálja. Képes arra, hogy átalakítson, ha én vele együtt működök, vagyis elhiszem, amit mond. És akkor... Bejött a testembe a fizikai gyógyulás. Testvéreim, a lelki és a testi között nagyon-nagyon szoros kapcsolat van. A példabeszédek 3-7-8-ból, fel egy ígért nektek. Példabeszédek 3-7-8. A példabeszédek 3-5-6-ot nagyon jól ismeritek, mert azt nagyon sokszor mondtuk, teljes szívedből bízál az úrban, a makad eszére ne támaszkodjál, stb. stb. De most hadolvasson fel a példabeszédek 3-7-es és 8-ast. Most az egyszerű fordítást van nálam, ebből fogom felolvasni. Ne képzeld magad túl okosnak, hanem tiszteld és féld az örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat. Egészség lesz ez a testednek, és még a csontjaid is felüdülnek. Ha szeretnéd, hogy egészséges legyen a tested, és még a csontjaid is felüdüljenek, akkor ne képzeld magad túl okosnak, hanem tiszteld és féld az örökkévalót, és távolodj el a gonosztól. Fordíts hátat a gonosznak. Tehát az, hogy tiszta és szent életet élsz, hatása van a fizikai egészségedre. A test és a lélek nagyon párhuzamos, sok kölcsön hatás van. A fizikai betegségek 70%-át teszik az orvosok lelki eredetűnek. De legalább 50 és 70% a különböző kutatások szerint. Értve a rák, a mozgásszervű betegségek, emésztési zavarok, gyomorpanaszok, a gerinc, a hátfájdalmak nagyon nagy része, amelyek nem balesetből származnak például, hanem megmagyarázhatatlan, ahol nem látni semmi fizikai elváltozást, főleg az elején, azoknak lelki okai vannak. Az, hogy az ember olyan terheket hordoz a lelkében, amelyek kölcsönhatásba lépnek a testükkel. Nagyon sokan például a gerinc és a hátfájdalmukat, vagy a gerinc csigolyájukban lévő betegségeknek az oka az, az, hogy olyan stresszes, annyira sok terhet hordoz, nehezen tud elengedni, nehezen tud megbocsátani, nehezen tudja átadni másnak a terheket, hanem magán hordozza, és mint egy zsákot, mint egy terhet állandóan hordozza láthatatlan módon, és ezek fizikai hatást tartanak a testére, és nyomják össze a gerincét, és egy idő múlva a gerinc összeroppan, pontosabban összeszorul, és a csigolyák közül sérv, keletkezik csigolyasérv, és nagyon nagy fájdalmakkal jár. Aki tudja, miről beszélek, az tudja. Nem mindegyik betegségnek ez az oka, de nagyon soknak. Sokkal többnek, mint amennyinek nem. Érdemes lenne utána nézni. 
Az a gyógyítás nem csak arról kellene, hogy szóljon, hogy az embernek a fizikai testét meggyógyítják, hanem elsősorban arról kellene szóljon, hogy az embernek a lelkét. De a mai orvostudomány büszke arra, hogy képes műteni, képes felismerni betegségeknek a működését, felismeri azt, hogy mi okozhat fájdalmakat, tud műteni, tud vágni, tud ezt kezelni, azt kezelni. De a mai orvostudomány nagyon kevesen tudnak a lélekkel bánni. Ezért neked és nekem nincs más esélyünk, a főorvoshoz kell menni. Tudod, nagyon szoktunk bízni az orvosokba, és nem is baj ez. De legalább ennyire kéne vagy jobban bízni a főorvosba. Az egy, mert ő tudja igazából mi az ok, mi a gyökere. Tudod, vannak tünetek, és vannak gyökerek. Mi tüneti kezelésben vagyunk. Isten meg gyökeret akar megoldani. Isten a gyökérhez akar nyúlni, és nem a felszínhez. Nem az ágakhoz, hanem a gyökérhez. A lelki sérüléseknek oka a bűn. Ebből jött ez a torzulás, és a legtöbb lelki sérülés és betegség ebből származtatható. Elfordultunk Istentől, és emiatt megszűnt az a fajta kapcsolat, ami Istennel volt. Nézzünk néhány fő lelki sérülést, betegséget és ezeknek a jeleit és következményeit is. Csak röviden, mert nagyon nagy a lista, de néhányat fontosabbat szeretnék érinteni. Az egyik ilyen lelki sérülés vagy, vagy jelzés ez a túlérzékenység. Amikor az ember túlságosan érzékeny, nem szívesen hall semmi olyat, ami nem tetszik neki, ami mondjuk rávilágít annak a, a problémának az okára is csak elére. Ezt onnan tudjuk, hogy meghallunk valamit, ami belül lelkenket megérinti, és rögtön kiakadunk. Ismerős ez az érzés. Mi a baj ezzel, a jellel? Ez az, hogy egy ilyen emberrel hogy tud segíteni? Hogy tud segíteni egy olyan embernek, aki azonnal harap, amikor amikor megpróbálod leleplezni számára azt, hogy miben van benne, vagy nem is te, hanem mondjuk Isten, és esetleg te vagy ennek az eszköze. Nem könnyű. A következő jele, vagy lelkisérülésnek a közöny. Erős jel, szeretetlenség, érdektelenség, amikor nem érdekli a másik ember, nem érdekli a másoknak a sorsa, mert a saját lelki sebe, a saját lelki problémája érdekli, és ezért ő nem akar másokkal foglalkozni. Ez tesz önzővé, ez tesz önközpontúvá, ez tesz, ez, ez, ez miatt jön az önsajnálat, a depresszió, a keserűség, amik szintén jelei a lelki sérüléseknek. A következő a bezárkózás. Amikor valaki lelkileg sérült, akkor nagyon könnyen elzárkózik a többiek elől. Nem akarja kitárni a szívét, nem akar őszinte lenni, nem akar nyílt lenni. Elég neki a maga baja, nem akar mással foglalkozni. A következő a képmutatás. Nagyon-nagyon jellemző, hogy amikor valaki nem jó lelki állapotban van, akkor a másik jönne hozzá, hogy vagy? Mi a válasz? Jól, jól. Vannak némi problémák, de megoldódnak. Pedig tudom, hogy nem vagy jól. Tudom, ő is tudja, mindenki tudja, de nem vagyunk nyitottak, bezárkózunk. Miért? Mert félünk attól, hogy megint sebeket kapunk. Megint megbántanak bennünket, megint beszólnak. Emiatt érzem magam rosszul, emiatt nem érzem magam jól a közösségben, hogy beszólogatnak. Nem megyek oda többet. Nem akarom hallgatni, nem akarom kiszolgáltatni magam. A következő, ami szintén az örömtelenség. Boldog ember az, akinek az úr bűn nem tulajdonít és lelkében családság nincsen, mondja az Zsoltáros. És nagyon sok hívő nem tud örülni, nem tud boldog lenni, nem tud kiegyensúlyozott lenni, mert hiányzik az a belső békesség, az a biztonságérzés. Ez nem erről szól, hogy elkövetek-e hibát, vagy bűnt, vagy nem, hanem az, hogy biztos vagyok abban, hogy van kapcsolatom az élő Istennel. És tudom, hogy amiben most benne vagyok, és amit a bánok, és küzdök ellene, abban ő megsegít. A menekülés. 
Ez hasonlít a bezárkózáshoz. Amikor, amikor menekülök, hogy ne is lássák, amit csinálok, mert hogy mások nem látják, akkor biztos Isten sem lát. A következő az elvetettségérzés. Testvérém az egyik legerősebb jele annak, hogy lelkileg betegek vagyunk, az, hogy elvetett érzéssel küzdünk. Elutasítottsággal, kisebb rendőrséggel. Olyannal, aki azt mondja, hogy nem vagyok értékes, nem vagyok jó, ez a bajom, nem nézek ki úgy, ahogy kellene, nem ahogy elvárnám magamtól, vagy ahogy mások elhitették velem, hogy kellene. Nem, tudok, nem tudok feloldódni. A következő a félelem. Ez egy nagy adag, egy nagy csomag. A félelem, az aggódás, a stressz. A félelem, az aggódás, a stressz nem azt jelenti, hogy nincs békességem, hogy nincs bennem igazából hit hogy nem tudok elengedni, hogy nem tudom Istenre bízni a dolgaimat, most hívőkről beszéljünk. A következő az a, a, a bizalmatlanság. Aztán még sorolhatnánk problémacentrikusság, a kilátástalanság, szintén a lelki sérülésnek a jelzése, hogy nem látok jövőképet, nincs jövőképem, nem látok kiutat, nem tudom, hogy, hogy mi fog történni, de nem jó, az biztos. Egy következő jele az indulat. Nagyon sokan az indulatot igazából rejti, er, indulattal elrejtik a saját lelki gyengeségeik. Ne gondoljátok, hogy az, aki indulatos, az erős. Nem. Az indulatosak gyenge emberek. Mert az indulat az soha nem hoz megoldást. Soha. Az indulatos ember valójában elreplezi, elrejti magából a tehetetlenségét. Az, hogy nem tudja megoldani, nem tud vele mit csinálni, és ezért kitör belőle, és elkezd csapkodni, elkezd velekedni. Hogyha magunkban nézünk, és kitör belőlünk az indulat, nagyon sokszor nem azért tör ki, mert erőseknek érezzük magunkat, hanem pont az, hogy vértelennek, ezért elmarjuk magunktól az embereket, beszólunk nekik, cinikusak vagyunk, mert nem vagyunk biztonságban, nem érezzük magunkat elfogadva, nem érezzük magunkat szeretve. Aztán van, amikor ez a lelki sérülés öltözködésben, deviáns öltözködésben, hajviseletben, akinek van, vagy megszínezi a haját, vagy, vagy, vagy fejét levágja, fele kopasz, fele öt méter, egy, egy méteres, de azt is befesti lila és kékre, három fülbe valóval. Zorrába? Zorrába. Kitetoválva. Mert ha ki vagyok tetoválva, akkor franko erős vagyok, akkor jó vagyok. Szeretlek, Juci. Üs! Velem van az erő. Én nem bántom ezeket az embereket, de a lelkileg sérültek. Ha elmondom neki, hogy lelkileg sérült vagy, akkor az üs szerint fog eljárni, és megkínál egy jobbossal. Nem biztos, hogy időszerű, nem kell mindenkinek elmondani. De tud, hogy ezek a deviáns öltözködések, hogy amikor a nők kivetköznek magukból, és megmutatják mindenüket, akkor miért csinálják? Hogy valaki mondja már rá, hogy jaj, de jól nézel ki. Kiteszi a Facebookra a, a módosított ábrákat magáról. Mert nem úgy néz ki, de van az a Photoshop nevű program, amivel nagyon szépen derekat lehet csinálni. Mindent lehet, amit akarok. Le lehet venni az arcomról az összes szeplőt, még hajat is lehet, igen, Csabi szeretne hajat, igen. Ezt is lehet photoshoppal. Tudod? És akkor jönnek a lájkok, ti is csináljátok, mert látom a Facebookon, nem tudsz elbújni. Ezután szoktak letiltani egyébként. Nyugodtan letilthasz, tök mindegy. És látom azt, hogy jaj, de gyönyörű vagy, te csodát, olyan szavakat használtok néha, amit Istennek kéne mondani. 
Isten se kap ilyen nagy ajnározást, <gül> mint amit kap a, a csoportálatos picike gyerek, vagy ez a kis izé beállás, hogy jó, nem tudom. Miért? Miért van szükségem erre? Miért kell nekem, hogy, hogy legyen ott 50 like, mert különben nem vagyok ember? Nem vagyok értékes? Hiányzik valami? Miért? Ma olvastam, vagy tegnap, nem ma tegnap, vagy tegnap előtt egy cikket a mai fiatalokról. Ez a 18-20 éves korosztály. Vagytok páran. Nem akarnak már sokan dolgozni, menni közülük. Mert egyszerűen is lehet keresni pénzt. Ki kell alakítani egy imidzset magamról. Föl kell tenni a TikTokra, meg a Youtube-ra, meg a Instagramra, és követőket kell gyűjteni, reklámozni kell, nem tudom mi micsodákat, és jön a bevétel. Ez reális, ez valóság, hogy ezt csinálják? És igen. Tudnatok kell, testvéreim, hogy a Facebook a világmindenség legrombolóbb közösség romboló programja. Ennyi személyiséget, amit a Facebook tönkretett, 10 milliókról beszélek, amiket tudnak, és ott mely az a többiről, amit nem tudnak. A közösségi média nem közösséget épít, hanem közösséget rombol. Nagyon nagy erővel. Sokkal leszették már rólam a keresztvizete miatt. Nem, és mert nem tudok menni a modern korral. Tényleg nem. Ha ez a modernság, akkor nem. Akkor maradok konzervatív. Akkor maradok ilyen visszamaradott, csak az ige. Legyen ez. De az idő végén majd meglátjuk. És nagyon rossz lesz az a sok becsapott fiatal, és idős is, aki a Facebookon éli az életét. A lájkokért, az elfogadásért. Vigyázzatok erre. Ez a világ. Aki a világot szereti, ez az Isten gyűlöli. Aki a világot szereti, az Istent gyűlöli. És ezt nem én mondom, hanem az Úr. Mi a gyógyulás útja? Első. Akarsz-e meggyógyulni? Tudjátok, sok ember szeret betegnek lenni. Sok ember szereti azt az állapotot, amiben van. Mert akkor ott önsajnálat lehet, akkor engem ö, majd, ö, meg majd tudom magyarázni, hogy miért nem járok közösségbe, miért nem szeretek, miért nem szolgálok, miért nem teszem azt, amit Isten akar tőlem. Mert olyan jó ez a kis elutasítottságérzés. Én olyan elutasítottnak érzem magam. Az a kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni az indulatosságból? Akarsz-e meggyógyulni, és még az előzőhöz, a jelekhez nem mondtam hozzá a szenvedélyeket? Szigézni, mikor kezdett el az ember fiatalkorában? Miért? Elfogadjanak? Vagányságból. Igaz? Aztán később jött rá, hogy mire jó még stresszkezelésre, erre-arra, amik hozzátették a további érveket, és igazából egy nagy átverés az egész. Megfelelésből hiányzik az elfogadás. Szükségem van pótolni. Kell, hogy az emberek még hozzátegyék. Kell, hogy a haverok, az, az ember, lássák, hogy én is egy vagánycsávó vagyok. Nem tudom, kinek mi az oka. Sok minden lehet, de, de nagyon sok függősége miatt van. A játék függőségektől kezdve. A, a játékok Álomvilágba visznek. Most már olyan játékok vannak, olyan élethűek, hogy a múltkor meg akartam nézni egy konkrét filmből egy részletet, és nézem, és rájöttem, öt perc múlva jöttem, nem is öt perc, két, hát azért két perc eltelt, de nem azonnal, hogy ez nem a valós film, hanem a filmnek a játék változata. És tudod, amikor be lehet menni a játékokba, és le lehet ölni a, a családtagokat, le lehet ölni a, az elképzelt figurákat, és van életed tíz, és nincs következménye semmi, ez egy olyan módon felszabadítja a, a fiataloknak és a játék szenvedében lévők szelkét, bárcsak mondanám, hogy fiatalok, nagyon sok nem fiatal már játszik. Nagyon sok középkorú játszik. 
Mert egy álomvilágba helyezi magát, ahol ő a hős. De a férje elhagyta, a felesége elhagyta, a gyerekeivel nem tud mit kezdeni. Akkor megyek egy álomvilágba. Vagy drog, ital, játékok. Csak el ebből az élő, való világból. Valami elképzeltbe. Tudjátok, miért olyan népszerű az elmúlt években vagy évtizedekben az a sok fantáziafilm? A sok hősös film? A gyűrűk ura? Meg a, meg a trónok harca? Meg ezek a fantáziafilmek? Ezért népszerűek. Ha egy ilyenből megnéznél egy részletet, vagy nem tudom, látott-e valaki ilyen filmből, borzasztó képi világa van egy olyanhoz, aki egy egyszerűbbhez szokott, de az biztos, hogy abban nagyon nehéz meghalni. És olyan fizikai behatások érik az elmet, hogy lezuhan egy százemeletes tetejéről, és simán életben marad. Mert különben vége lenne a filmnek, és akkor miről szólna továbbiakban. Szuperhősök. Nincsenek szuperhősök. A szuperhősök a keresztények. A szuperhősök a tanítványok. Akik végig tudják csinálni azt, hogy ezt nem nyelik be. Nem lesznek a világnak a kiszolgálói. Mi a gyógyulás útja? Első kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Kérlek, gondold végig. Nagyon keveset beszéltünk arról, mert nem, ez egy, nem egy terápiás alkalom. Nem az a cél, hogy most a te személyes lelki se, sérüléseidet vegyük elő, és mindenképpen hangozzon el. Az a cél, hogy megmerd vizsgálni a szívedet. Van-e benned olyan lelkileg gyengeség, olyan lelki érzelmi, akarati gyengeség, olyan sérülés, olyan sérelem, olyan elvetettségérzés, olyan elutasítottság, olyan önsajnálat, olyan meg nem bocsátás, olyan keserűség, amiről tudod, hogy nem kéne ott lennie, hogy to- sokkal jobban aggódsz, mint kellene, irigy vagy másoknak a sikerére, bizalmatlan, stb. kisebbrendű sorolhatnánk, hogy ha ezt találod az életedben, akkor erről szól, első kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e ebből kijönni? Vagy, ahogy mondta Sanyi, hogy nem jövök ki belőle, mert akkor hátrány fog érni. Például anyagi hátrány, vagy például az emberek részéről. Hát, ha egészséges vagyok, akkor el kell mennem dolgozni. Akkor nem tudok mire hivatkozni. De testvéreim, egy egészséges embernek nem kell semmire hivatkozni. Bíznia kell. Bíznia Istenben. Az emberek annyi mindenben bíznak. Miért nem bízunk az Istenben? A gyógyulás útja az ez. Csak Istennél gyógyulhatunk meg. Csak a vele való kapcsolatból gyógyulhatunk meg. Nagyon sok esetben ezek a lelki sérülések valamilyen bűnnek a következményei. Meg nem bocsátásnak, hitetlenségnek, elvetettség érzésen való elmékedésnek, olyan szavaknak, mondatoknak, amiket kimondtam, amelyeket nem kellett volna, amelyek tönkretettek kapcsolataimat, vagy bármi bűnöket, amiket elkövettem, vagy amikor már belekerültem ezekbe a kompenzációkba és függőségekbe, akkor pedig romboltam a testemet, romboltam a környezetemet, ezekből bűnbánatot tartok és megtérek, ez az első dolog. Ami ehhez szükséges, az pedig az őszintesség és a nyitottság. Elismerni és felismerni hogy miben vagyok benne, kilépni az ön sajnálatból. Uram, bocsáss meg, bocsáss meg, hogy ezt hagytam. Bocsáss meg, hogy éveken keresztül sajnáltattam magamat, hogy képmutató voltam, hogy, hogy itt vagyok már, már 15-20 éve, és, és még mindig az elvetettséggel küzdök, az elutasítottsággal küzdök, és ezt azzal kompenzálom, hogy másoktól tökéletességet, meg magamtól is tökéletességet várok el, mert akkor biztos, hogy akkor meg fogok felelni neked. Vagy itt vagyok már 20 éve, és még minden, minden szó, Fáj, amit mond az az ember. Ez nem egészséges. Legyél nyílt és őszinte Isten előtt, törd meg a szíved. A 34-es Zsoltár 19. verse mondja ezt. 
34-es Zsoltár 19. vers közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Tudod, az egészséges szívre mi jellemző, az egészséges lélekre mi jellemző, a leg, leg, legfontosabb jellemzése békessége van. Vizsgáljuk meg a szívünket, van-e bennünk békesség? Van-e bennünk egy igazi biztonságérzés, hogy akármi történik, akármit mond vagy tesz az a másik ember, én tudom és teljes szívből hiszem, hogy Isten engem elfogad és szeret. És tudom, hogyha bűnt követek el, és oda megyek hozzá, és megbánom, ő hű és igaz, és megbocsát nekem. Az egyik jele, a legfontosabb jele az ez, egy be, az egészséges léleknek. Akkor egészséges a lelkünk, akkor gyógyult meg a lelkünk, amikor van bennünk békesség. A következő, hogy van egy egészséges Isten képünk. Istent olyannak látjuk, amilyen ő valójában. Hogy ő kegyelmes, irgalmas, szeret, türelmes, de szent és igazságos. A harmadik, van egy egészséges önképünk. Hogy tudom, hogy ki vagyok. Nem dicsőítem magamat fel, nem menekülök el egy álca mögé. Nem akarom magamat többnek, sem kevesebbnek láttatni. Nem akarom semmit láttatni magamról. Egyszerűen csak elfogadom, hogy az vagyok, aki vagyok. Igen, vannak bűneim, vannak nehézségeim, vannak küzdelmeim, de tudom, ha az Úrhoz megyek, megtart. Ez a biztonságérzés ad erőt, hogy oda menj az Úrhoz. Testvéreim, sokan azért hordozzák a bűneiket. Azért nem tudnak, mert félnek attól, hogy mit fognak kapni. Mert nem ismerik az Istent. Nem azt mondom, hogy nem bízol az Úrban, vagy nem, nem hiszel benne, hogy ő létezik, de nem ismered. Mert ha ismernéd, oda mennél hozzá. Uram, itt vagyok, szabadíts meg. Uram, itt vagyok, gyógyíts meg. Te ismered, mi az én bajom? Ha ismernénk az Istent, bátran kinyitnánk a szívünket, mint ahogy Dávid a 139-es Zsoltár végén. És azt mondta, itt van a szívem, kinyitom előtted, vizsgálj meg, van-e bennem valami? Valami, bármi, ami gonosz, ami eltávolít tőled, mert én azt nem akarom. Ha ismernénk az Urat, bíznánk benne. Ha bízunk benne, nem félünk tőle mert nem fogja a kárunkat okozni. De bocsáss meg nekem, ha ezt mondom, sokan nem ismerjük még igazán Istent, ha nem merünk oda menni hozzá. A következő jele az egészséges léleknek az az, hogy tud adni, tud szolgálni, tud szeretni. Ugyanis az adás az szeretet. Az egészséges lélek az tud szeretni gyakorlati módon. A következő pedig az egészséges lélek az tud örülni. Az egészséges léleknek az öröme és a boldogsága az nem a külső körülményekből fakad. Nem azt mondom, hogy minden pillanatban, bármilyen helyzetben vagy mindig fülig ér a szád, szó nincs erről. Van egy belső öröm. Tudod, Isten soha nem ígérte meg, hogy nem lesznek próbáink, de azt, hogy a próbáinkban velünk lesz, azt megígérte. És ez okoz örömet. Már előre örülök annak, hogy Isten meg fog szabadítani. Azt mondja, Jakab, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle próbákban a éjségbe kerültök. Itt érthetjük meg, hogy miről beszél Jakab. Hogy az az ember, akiknek ő beszél, azt feltételezi Jakab, hogy akik olvassák az levelet, azok a keresztények, azok ismerik az Istent. És nem félnek oda menni hozzá. Egészséges a lelkük. Aztán később kiderül, hogy bizony van szükség gyógyulásra. Következő jelzése, jele annak a egészséges a lelkünk, hogy van reménységünk a jövőt illetően. Testvérén van reményünk arra, hogy mi fog várni ránk a jövőben. 
Annak, aki nem ismeri Istent, annak nincs reménysége. Tudod, honnan lehet tudni? Amikor arról van szó, hogy Jézus vissza fog jönni, akkor azok, akiknek nincs reménységük, ilyenkor farccal ülnek, és azt mondják, hogy érezni bennük, hogy de, még ne, uram, még ne. Tudod, azt mondja Péter, hogy megdicsőült örömmel kell, hogy örvendezzünk, hogy Jézus vissza fog jönni, és helyreállít mindent, és befejeződik a földi pályafutásunk. És vele leszünk örökkön, örökké. Miért félünk ettől a hírtől? Mi az oka? Gondolkozz rajta. Amikor erre az üzenetre, hogy Jézus vissza fog jönni, mi van a szívedben? Mi keletkezik az elmédben? Mire gondolsz? Ha egészséges a lelked, az azt jelenti, hogy egészséges a szíved. És ha egészséges a szíved, amiben az Isten lakik, akkor nem kell félni a jövőtől. Hogy mi fog történni velünk. Így van? És még egy jelét hadd mondjak, azok, akik egészséges a lelkük és a szívük, azok élvezik az Isten vezetését. Azok bátran mernek új döntést hozni, hogy megkérdezik az Urat. És azt mondják, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Aki bizonytalan, az nagyon sokszor önmaga akar dönteni. Tudod miért? Hogy amikor jól döntünk, a dicsőség az enyém legyen. Amikor rosszul döntünk, Uram, miért engedted? És még egy, akinek erős a lelke, annak erős az immunrendszere. Ez azt jelenti, hogy sokkal nehezebb lesz téged kihozni a sodrodból, sokkal nehezebb lesz rávenni arra, hogy kerüld meg az igét, és csinálj valami olyat, amire ige azt mondja, hogy bűn. Sokkal nehezebb lesz téged megsérteni. Sokkal nehezebb lesz téged rávenni arra, hogy haragudj, hogy sértődj meg, és adott esetben neheztej. Nem fognak tudni rávenni, mert egészséges a lelked. Egészséges a lelkem. Ezért én nem hagyom, hogy egy ember rávegyen arra, hogy ő rám haragudjak. Mert az engem tesztőnkre nem őt. Testvéreim, én éveken keresztül nem voltam ennek a tudatában. Prédikáltam róla előttetek, hogy bocsássatok meg, és hogy én is mindenkinek megbocsátottam. Halleluja! És aztán jött az az ember. És a szívemben feljött a harag. Nem is mondtam haragnak. Inkább csak ilyen neheztelésnek. Mi a különbség a hazugság, meg a füllentés között? De ha ma ezt megkérdezed egy embertől, bárhol, hazugság az egy rossz dolog, füllentés belefér. Nem így van? De mind a kettő az van, hogy az igazság helyett, igazságtól eltérő dolgot mondok. Amit én hívhatok füllentésnek, az nem beleférős dolog. Meg hívhatok hazugságnak, ott már kemény. A meg nem bocsátást hívhatjuk neheztelésnek. Mi a különbség? Neheztelek egy emberre? Hát az mégsem meg nem bocsátás, nem? De. De, annak a másik formája. És én rájöttem, hogy én megbocsátottam, de neheztelek. És az úr azt mondta, hogy figyelj ide, szeretlek, de ez ugyanaz. És amikor ezt megértettem, meg kellett szívemből bocsátani, tényleg, elengedni mindent, és akkor szabadult fel a szívem, és akkor tudtam, hogy ott volt. Van négy konkrét javaslatom arra, hogy hogyan maradhatunk lelkileg egészségesek, vagy ha megbetegedtünk, és Isten meggyógyított, mert elmentünk hozzá, akkor hogyan állhat helyre a lelki egészségünk, a lelki erőnk, hogyan lehet újra erős a lelkünk, erős a szívünk. A szíve erős, az úrban bizakodó. Hol is van ez a Zsoltár? 112-es Zsoltár. Azt mondja, a szíve erős, az úrban bizakodó. Miért erős az ember szíve? Mert bizakodik az úrban. Miért bizakodik az úrban? Mert erős a szíve. Négy dolgot hadd mondjak. Összefüggésben van a fizikai gyógyulással. Valaki el megbetegszik, képzeljük el, hogy valaki megbetegszik, hónapokra ágynak dől, és utána elmúlt a betegség a testéből, és, és föláll, de hát nagyon gyenge, nagyon erőtlen. Mit mondanak neki? Orvos, mond négy dolgot. Első étkezés. Ne egyél sokat egyszerre, 
Hogyan egyél, mit egyél, mennyit egyél. Ez az első, amit kezd. Lelki szempontból mit jelent ez, testvérém? Mivel táplálkozik a lelked? Mivel táplálod a lelkedet? Mi az, amit beengedsz a lelkedbe? Mi az az élelem, amivel a lelkedet, az elmédet, a gondolataidat megtáplálod? Kinyitod a tévét, és hagyj jön, ami jön. Kinyitod a zenét, és hagyj jön, ami jön. Egyszer majd beszéljek nektek a zenéről. Mit táplálkozol? Én azt mondom, van, amit ne tegyél, és van, amit tegyél. Egyrészt, ne tápláljál a világgal. Amit a világ kínál, abból ne egyél, ne így áll. Amit az Isten kínál, abból egyél is így áll. És ez pedig az Istennek a beszédén keresztül érhető el. Hallgasd, olvasd, tanulmányozd az Istennek a beszédét, mert ha meg akarsz gyógyulni, ahhoz ez az egyetlen út fog vezetni. Ez védelmet fog jelenteni a testednek, hogyha normálisan étkezel, ez az ige pedig védelmet fog jelenteni a lelkednek és a szívednek. A második dolog, amit mondanak, mozgás, mozgás. Első étkezés, másik mozgás. Óvatosan kezd el, milyen mozgásokat végezzél. Például nekem, amikor a ahileszinomat műtötték, utána levették róla a gipszet, és utána mondták, hogy én így jártam fél évig, és utána mondták, hogy kell járni gyógytornászhoz, aki megmutatta, hogy milyen gyakorlatokat kell végezni, az, hogy megnyújtsam azokat a betokosodott inakat, hogy használható legyen valamennyire a lábam. És ugyanez van a mozgás. Amikor a lelked meggyógyul, és elkezd meggyógyulni, mi a mozgás a lelki területen? A szolgálat. Mozog, kezdj el szolgálni. De figyelj, hogyha a lelked meggyógyult, hogyha újra tudsz szeretni, ha újra nem félsz attól, hogy a testvérektől mit kaptál régen, hogyha immunrendszered erős, és elkezdesz bátran bizonyságot tenni, nem félsz az elutasítástól, ha tudsz szeretni, akkor kezdj el szolgálni. Kezdj el adni abból, amit Istentől kaptál. Kezdj el újra használni azt a kincset, kincseket, ajándékokat. A harmadik dolog, amit szoktak mondani, étkezés, mozgás, pihenés. Hogy pihenj. Van szükség pihenésre? De mit csinál a mai hívő ember? Szüksége van a testnek a pihenésre? Igen. Szüksége van a léleknek a pihenésre? Szükség van, hogy a lélek, a lelkünk, az akaratunk, amivel végezzük a munkát, megyünk, csináljuk a természetes feladatainkat, belefáradunk, elfáradunk, szükségünk van a pihenésre? Szükségünk van. Mi a pihenés? Lelki megfelelője, lelki szellemi megfelelője. Az Istennel való kapcsolódás, az Istennel való közösség, vagy mondhatnám azt is, hogy az Istennek az imádása. Amikor megpihenünk, Isten hat napon át teremtette a Földet, hetedik nap megpihent. Nem azért, mert elfáradt, példát mutatott ezzel az embernek. Azt adta a zsidóknak, az ő választott népének, hat napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat, de a hetedik nap az az Úrnak szentelt nap legyen. Azért állj le, nem azért, mert nem bírnál fizikailag dolgozni, azért állj le, hogy a lelked és a tested helyre tudjon állni. Azért állj le, hogy legyen egy megújulása a testednek és egy megújulása a lelkednek. Honnan jön ez a megújulás? A kapcsolatból, a közösségből. Voltál-e már úgy, akik házasok vagytok, hogy a házastársaddal való kapcsolat meghidegült egy picit? Amikor szünet van. Mi okozta ezt? Persze, besértöttünk, megpántoltunk, a lelkünk sérelmet szenvedett, mert oda nyúlt, ahova nem kellett volna, vagy nem értett meg, vagy nem tudom. Beszólt. Mi volt az én válaszom? Ugye attól függ, hogy milyen jellem vagyok. Vagy üvöltözés, csapkodás, repülő csészealjak, vagy az eltávolodás, ha én neked nem mondok semmit, csinálj, amit akarsz, mit csináljuk ebédre, engem nem érdekel, de az nem lesz jó, az biztos. 
de meg nem mondom, talált ki. Ez eltávolodás, igaz? Eltávolodás egymástól. Szexölne és álmodjál, barátom, és eszedbe se jusson. Mi okozta a változást, ha most már jó? A megbocsátás, az elengedés. Valakinek el kell kezdeni közeledni. Valaki, mondják máshoz az okosabb, aki megértette azt, hogy ezt nem csinálhatjuk végtelen ideig, hát ebből mi lesz? Lépett egyet a másik felé, aki kicsit erősebb volt a lelkében, és elkezdett nyitni. És aztán egyre közelebb, az a másik is közelebb, és akkor mindenki közelítette egy picit, és előbb-utóbb találkoztak. És ha igazából szeretik egymást, megbeszélték, kientötték a szívüket, és elmondták, figyelj, ez engem bántott, ez rosszul esett, hogy ne csináljuk. Sajnos van olyan házaspár, aki ezt nem beszéli meg. Meg se beszéli évek, évtizedek óta, hogy mi a baj. És amikor történik egy ilyen kis, megint túlérzékenység, egy kis beszólás, egy kis új érintés arra a nyitott sebre, akkor megint, bum, megint jön a robbanás. Isten elkezdett közelíteni hozzánk, és azt mondja, figyelj, én nyitok feléd. És hogy nyit? Például küld egy üzenetet. Például, ha elkezded olvasni az igét, végre rájössz arra, hogy igazából nem kéne, nem kéne ezt csinálnod. És te elkezdesz nyitni a másik felé. Ez a pihenésnek a, a pihenésben tud megtörténni, amikor abba hagyod a minden mással való foglalkozást, és elkezdesz végre a másikkal foglalkozni, elkezdesz végre a te szívedet helyre rakni. Egy minőségi időt kezdeményezel a társaddal, minőségi időt kezdesz Istennel, és akkor ez a kapcsolat elkezd megújulni és helyreállni. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy hogyan segítsünk egymásnak azzal, hogy, hogy meggyógyuljunk. Hogyan tudunk segíteni egymásnak, hogy a másik meggyógyuljon? Ez fontos dolog? Fontos lenne tudni, mert amikor látod, hogy a másik szenvedés küzd, valahogy kéne segíteni neki. Az első dolog az imádkozás érte. Mielőtt még bármit tennél, mielőtt még beszólnál neki, a te megoldásodat odaadnád neki, amitől lehet, hogy még két hétre kitolódik a, a szünet. Előtte imádkozz. Ha igazából segíteni akarunk egymásnak, először imádkozzunk a másikért. Uram, ezt tapasztalom, ezt látom a testvérem részéről, ezt látom a feleségem, a férjem, a gyerekeim részéről, akiket szeretek. Ezt tapasztalom a testvérek részéről, hogy az a testvér az állandóan miért csinálja, uram, nem tudom, de eléd jövök, és kérlek, mutasd meg. Először is megbocsátok neki. És ez a második dolog. Hogyan segíthetsz a másiknak? Elengedsz neki mindent. Bocsáss meg neki. Legyél te is egészséges. Tudtad, hogy egy egészséges ember tud segíteni egy másiknak, hogy egészséges legyen? Két beteg ember el tudod képzelni, hogy mit tud művelni? Sok házasság ezért szenvedés 20-30 éve, mert két lelkileg sérült ember a másik sérülésével foglalkozik, nem a sajátjában. És a következő dolog, türelem. Testvéreim, mi, amikor megváltozunk, azt akarjuk, hogy egy pillanat alatt megváltozzon a másik is. Mert ha már nekem ment, a másiknak miért nem megy olyan gyorsan, mint nekem? Mert nem. Ha szeretnéd tudni, hogy ki türelmes feléd, olvasd el a Bibliádat. Istennek akkor a türelme van felénk, fel se tudjuk fogni. A hányszor és hányszor szólt hozzánk, és még mindig, és még mindig, és még mindig szól, mert türelmes. Ha segíteni akarsz valakinek, hogy meggyógyuljon, legyél feléje türelmes. És a negyedik dolog, legyél együttérző. Én azt veszem észre, hogy amikor lelkileg megzakkanok, akkor nem tudok együtt érezni a másikkal. Nem tudok belegondolni, hogy bennem mi játszódik le, mert az én saját sérelmeim erősebbek. Az én fájdalmaim erősebbek. Azt vágom hozzá, jaj, nem csak neked van bajod, nekem is. 
Oké, okay, semmi gond ezzel, de egy segítünk? Nem. Együttérző képesség. Gondolkoztál már azon, hogy a másik miért mondja azt, amit mond? Miért reagál úgy, ahogy reagál? Mi az oka annak, hogy ezt teszi? Bele, belegondoltál már egy pillanatra abban, hogy lehet, hogy ő sokkal komolyabb bajokkal küzd, mint te. Együttérzés. Meghallgatni a másikat. Együtt érezni. Van ez a szó, hogy empátia. Empatikusnak lenni. Ez nem a patikus, aki adja a gyógyszert, hanem az, aki együtt érez a másikkal. Nekem ebben sokat kell változnom. És szerintem mindegyikünknek. Gondold át, ha segíteni akarunk egymásnak, most arról beszélek, legyünk együttérzők. Tudod miért mondom? Mert Isten a legegyüttérzőbb személy az egész világ mindenségben. Ha lenne időm, elmondanám Péternek a sztoriát. Az elejét már ismeritek. Amikor amikor azt mondta Jézusnak, hogy nem eshet ez meg veled, és mi is megyünk együtt, és meghalunk, és azt mondta, hogy háromszor fogsz elárulni, mire megszólal a kakas. Ezt már ismeritek, de a folytatása a legnagyobb csodák közé tartozik, amit Isten az emberrel tett, ahogy Pétert helyreállította Isten. Óriási tanítás van benne, de ezt nem, a, nem tudom elmondani nektek már. Azt viszont el szeretném mondani, hogy menjünk Jézushoz. Úgy tudunk egymásnak segíteni, ha Jézushoz megyünk. Ha kell, a kezét megfogom. Ha nem tudom megfogni a kezét, akkor imádkozom érte. És nem beszólok neki, nem üzengetek neki, nem nyomást helyezek rá, hanem együtt érzek vele, türelmes vagyok, és megvárom, amíg Isten őt is megérinti, mert ha te kéred ezt az Úrtól, az Úr válaszolni fog a számodra. Bízzuk magunkat a legjobb orvosra. A lélek legjobb orvosa Jézus. Ő az igazi, aki pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. És figyelj, mi fog történni, amikor meggyógyul a lelked? Békesség lesz a szívedben. Egy öröm, egy nyugalom, egy biztonságérzés. Nem kell félned emberektől, nem kell félned a jövőtől. Lesz reménységed, lesz benned Isteni szeretet. Lesz bennünk egészség, mert ugye beszéltünk arról, hogy nem csak a lelkünk lesz egészséges, hanem a testünk is. Én azt látom, hogy sok lelki gyógyulástok a következményben meg fog gyógyulni a tested. Meg fog gyógyulni a lelked, és meg fog gyógyulni a tested. Meg fog gyógyulni az elméd, meg fog gyógyulni a szíved, meg fog gyógyulni a hátad, meg fog gyógyulni az emésztésed, meg fog gyógyulni az a keringésed, meg fog gyógyulni a szíved, az izületeid. Hát nem jó dolog ez? És nem orvoshoz kell szaladgálni, hogy adjon ilyen gyógyszert, olyan műtétet, hanem az Úrhoz kell menni. Uram, mi a baj? Először menj már oda. Annyit mászkáltunk már orvosokhoz. Menjünk már végre el oda, ahol tudják, és mi az oka. Nem beszélve arról, hogy nem kell sehova elutaznod. Ezt otthon meg tudod tenni az házadban. Bemész az ágyadhoz, letérdelsz, ráborulsz és imádkozol. Uram, itt vagyok előtted, kitárom a szívemet. Nem ezzel kezdtük? Azt mondta a 62-es Zsoltárban, bízzatok őbenne mindenkorti népek, öntsétek ki a szíveteket, öntsétek ki a szíveteket, nyissátok meg a szíveteket előtte. Hát bízzám, bízzunk már annyira az Úrban, hogy ő meg fog hallgatni, oda fog ránk figyelni, és békességet talál a lelkünk, és nyugalmat, és elkezdünk újra szolgálni, és örömmel fogjuk tenni. Öröm lesz a szívünkben. Egy nyugalom. Nem azért fogunk örülni, mert valami jót kaptunk, jó hírt kaptunk, hanem azért fogunk örülni, mert a szívemben öröm van, hogy az Urat szolgálhatom. Ha küzdelem, ha nehézség fog támadni, megyek hozzá, Uram, itt van egy nehézség. Igaz, hogy most nem tudok nagyon vigyorogni, nem tudok nevetni, de tudom belül, hogy te ki tudsz engem ebből menteni. 
Tudom, hogy meg tudsz engem szabadítani, mert velem vagy, mert te nem hagytál el. Én mentem el tőled, de most jövök vissza hozzád. Megújul az Istennel való kapcsolatom, megújul az Isten családjával való kapcsolatom. Megerősít a próbákban, és örömmel várom, hogy visszajöjjön. És nem fog elszomorítani már semmi, ha valaki azt mondja a gyülekezetből, hogy hamar visszajön az Úr, és azt fogom mondani rá. Halleluja! Jövel Uram Jézus! Minél előtt!